0: avsnittet av Hedvig-podden med mig, Hedvig Andersén. Idag har jag bjudit in Anna Törner som är vd för SDS och vi kommer att prata om regulatoriska frågor och hur man kan bygga in det i ett helhetstänke kring sitt företagsbyggande. Och än en gång kommer vi nog att prata rätt mycket om det här med att börja med slutet och ha en fyr och navigera emot. Så jättekul att du kunde komma hit idag och delta i det här, Anna. Du är varmt välkommen. Mm, tack så mycket. Och jag tänkte att vi kanske kunde börja lite med att du berättar om eh, SDS och hur ni arbetar och kanske lite hur ni skiljer er från andra som arbetar inom det här området. Mm. Eh, SDS
1: är väldigt kort och ett konsultbolag som arbetar med utveckling av läkemedel och medicinskt tekniska produkter. Det som utmärker oss är att vi har en väldigt bränd i vi erbjuder. Ett bränd och ett djup. Vi har experter inom CMC, substans, kemi, formulering. Vi har toxikologer. Vi har experter på kinetik, en klinisk utveckling. Vi har regulatoriska strateger. Och vi har biostatistiker. Och det som jag känner väldigt starkt för det är att vi, vi har ett urstarkt biostatistikteam. Och det gör ju då att vi kan hjälpa till att designa studier som inte bara är statistiskt korrekta utan när vi också har den, den kliniska och den regulatoriska input som behövs för att studierna ska bli värda någonting för att de ska generera de, de data och svara på de frågorna som myndigheterna efterfrågar. För det är ändå det liksom det handlar om att kunna ta ett läkemedel hela vägen till
0: godkännande. Mm. Mm. Så vad är det viktigaste enligt dig då för att lyckas med ett läkemedelsprojekt? För det är ju som alla vet inte någonting som, som är så lätt att göra. Nej,
1: läkemedelsutveckling är galet svårt och det krävs förstås väldigt mycket för att man ska kunna ta ett projekt hela vägen. Men ska man välja någonting, en sak, då måste det ändå bli liksom att man har en idé eller en substans som är av hög kvalitet. Att man har... Talang och om man ska dra en, en lite rolig analogi så kan man ju tänka sig vad krävs
0: för att ta en guldmedalj i ett OS. Ja det är också svårt så att det är inte alla som lyckas med det. Här. Nej men
1: jag tror att det är lättare för, för de flesta att, att tänka ja men då måste man ju förstås måste man ju ha en, en talang för mm. den idrott man satsar på. Men jag tror att det är lätt för alla att förstå att det kräver, krävs decennier av hårt arbete. Och vi förstår ju också att, att för att bli en Charlotte Kalla så måste man ha talang. Man måste arbeta stenhårt. Men man behöver också ett supportteam av läkare, tränare, materialtekniker, sjukgymnast och så vidare. Mm. Och det är precis samma i läkemedelsutveckling. Du måste ha en stark idé från början. Du måste vara beredd att lägga resurser och hårt arbete under många år. Och du behöver ett expertteam, antingen externt eller virtuellt som kan, som kan
0: hjälpa dig att driva utvecklingen. Mm. Så, så enligt dig då och din erfarenhet, varför misslyckas projekt? Alltså man kan ju se även
1: storbolagen som mm. har alla resurser och all expertis internt, de misslyckas ju också med projekt. Så det räcker ju inte med att, att ha experterna och kompetensen och resurserna. Och där kan man säga att ungefär två tredjedelar av alla projekt rycker ut i fas två. Men innan fas 2 då så har ju en stor del försvunnit i fas 1 och en ännu större andel försvunnit i, i preklinisk fas. Mm. Men man säger att mer än 90% av alla projekt som når fas 1 kommer inte att gå hela vägen fram. Mm.
0: Om, om man tittar på ett stort läkemedelsföretag så har ju de väldigt mycket projekt i pipeline. Men de har som sagt mycket att välja på och därför vill de döda projekten så tidigt som möjligt och vet med trygghet att de kan ersätta de här projekten relativt snart medan om du tar en forskare som kanske sätter upp sitt första företag kring en idé och ett projekt eh, som han eller hon har tagit fram så är det ju väldigt mycket svårare att döda det kan jag tänka mig eftersom det är liksom det projektet jag har och det är där jag har satsat all min tid och kraft och, och det är verkligen min baby eh, så. Hur, hur hanterar ni det och hur ser du liksom hur man kan angripa de frågorna och går det att angripa dem överhuvudtaget? Jag,
1: jag tror det är djupt mänskligt att, att inte kunna betrakta det som är nära objektivt. Eh, det gäller nog alla områden mm. i, i livet och inte bara de projekt man arbetar med. Eh, och i det stora bolaget så kanske man ändå förhoppningsvis stöder av projekten. För där har man ju, de som sitter nära projekten är säkert minst lika dedikerade som de som sitter i mindre bolag. Men där har man ju ett, ett filter uppåt där man prioriterar vilka projekt som ska gå vidare. Men som du säger, i mindre bolaget så, så har man kanske bara det projektet så att man behöver inte prioritera. Eh, och där är det nog väldigt viktigt att man hela tiden ändå är medveten om att man själv är biased och att man stämmer av sina planer mot andra experter, eh, mot regulatoriska myndigheter så att, att man ser då att man kan uppnå de här milstolparna med först säkerhet, koncept och så vidare. Och kan man inte nå de milstolparna så, så har ju inte projektet livets
0: rätt. Men mm. det kan nog vara svårt att se det om man sitter för nära. Mm. Ja, det kanske till och med kan, att man till och med kan frästas att, att inte titta efter för, för att slippa liksom se sanningen i vita ögat. Har, har du varit med om det? Jag, jag, igen, jag tror att det är djupt mänskligt,
1: liksom, till exempel att man slutar att väga sig. Det är ju, på morgonen så att, man, att man väljer att ta in den information som man vill ha. Jag vet inte om det finns något enkelt svar på det, men att, eh, det här är, man måste från början förstå att det här är en tuff bransch och att det krävs otroligt mycket för att lyckas med ett läkemedel. Och de flesta orsakerna till att man inte lyckas eh, handlar om att substansen, produkten kanske inte är
0: tillräckligt stark från början. Mm. Men om man tittar då på det regulatoriska arbetet vilka är de vanligaste misstagen eh, om du tittar på liksom din och, och SDS erfarenhet som du ser att företag gör just i det regulatoriska arbetet?
1: Mm. Alltså
0: en regulatorisk strategi det handlar ju om att
1: att, att rita upp en karta en färdplan, en fyra att rikta in sig mot så att man hela tiden väljer den tids, mest tids- och kostnadseffektiva vägen till ett godkännande. Sen måste ju den planen hela tiden revideras allt eftersom det kommer in nya data och ny kunskap i projektet. Men Jag tror det vanligaste misstaget som jag tänker på är att man, man arbetar väldigt kortsiktigt. Man, man ser på nästa steg och inte om nästa steg leder mot målet. Och det är man kanske gör en ny liten studie på en ny indikation och det här verkar spännande. Och sen använder man upp tiden och resurserna utan att egentligen ta produkten framåt mot målet. Och en indikation som man kanske tycker verkar jättespännande att gå mot i början. Hade man tittat lite längre så hade det kanske, kanske man kanske förstått att nej, men det här är väldigt svårt. Det finns inga etablerade endpoints. Det kommer kräva en lång dialog mot myndigheter för att liksom få gehör för det här. Och då kanske man har valt en, en annan väg som är lättare framkomlig. Mm. Och i, ibland ser vi det hos, hos bolagen att man antingen har flera substanser men att man väljer en lead candidate och att man inser att det kommer kräva både arbete och resurser att ta den här substansen hela vägen så då ligger de andra lite på vänt mm. för att man inte ska riskera att hamna i situationen att man driver alla projekt ja. och sen Precis. har man inte muskler att dra något hela vägen. Eh, och det, man måste ju, alltså den här branschen är så svår att man måste ju alltid ha en, en plan B. Och många substanser är ju sådana att att de kan funka vid flera indikationer och då ska man ju göra en noggrann utvärdering av från början inte bara vilken substans som har den mest fantastiska mark eller vilken indikation där det finns den, den bästa marknaden och affärspotentialen utan en kombination av affärsmöjlighet och där det finns möjlighet att ta produkten hela vägen man ska ju bara utveckla produkter där det, där det finns liksom ett anmätt medicinid och man ser att det här läkemedlet behövs men det kan ju också vara så att orsaken till att det är ett jättestort anmänt medicinid kan ju vara att, att det är väldigt svårt att ta en produkt dit. Och ett här kardinal exempel som ofta citeras är ju traumatic brain injury. Alltså att man får en, en, en skada i för, till exempel i förbindelse med en olycka. Och så vill man då gärna se om man kan gå in med farmakologiska behandlingar för att att minska konsekvenserna av det här fysiska traumat. En hjärnskada menar du då? Ja, hjärnskada. Mm, mm. Till exempel att man, att man är motorcykel och lycka. Mm. Och det man har sett är ju att det finns ju inga läkemedel som är effektiva vid behandling av TB, Men det är otroligt många läkemedelsprojekt som har försökt att komma fram där och som har lagts ner. Och det har visat sig att säga. dels är det, ju, det är initialtraumat, alltså hur stor skadan är som har störst betydelse för hur det går för patienten, vilket gör att man får väldigt stor heterogenitet. En annan sak är att, att det finns väldigt trubbiga instrument för att mäta effekterna av läkemedel. Eh, så det, det är liksom en orsak till att det är ett område där det finns ett stort anmält medicin. Det är väldigt svårt, både
0: regulatoriskt och farmakologiskt, liksom att visa att ett läkemedel har effekter. För att ibland så kan det ju kanske vara roligare att man inom citationstecken, att ta ta fram Någonting som är väldigt banbrytande, liksom lösa cancerns gåta eller sånt där. Men, men rent krast ur ett, ett ekonomiskt och, och liksom, eh, ett perspektiv som tittar mer på möjligheten att verkligen nå i mål, framförallt om du är ett mindre bolag, så skulle det kunna vara att liksom förbättra någonting som redan finns. Har du, har du lite tankar kring det? Mm. Alltså vi ser ju både projekt med jättestor innovationshöjd, nya substanser, nya
1: indikationer, endpoints, dialoger med EMA och FDA. Och så ser vi projekt där man mer då kanske gör en omformulering av en substans som är på väg att gå ut på patent och så vidare. Och det är klart att, att ett projekt som är, har en, en lägre innovationshöjd. Där kan man ju ofta mitigera riskerna på ett helt annat sätt. Att det finns en etablerad väg till godkännande. Och sannolikheten för att lyckas med ett sådant projekt är mycket större. Mm. Eh, Medan det andra mer högt flygande projektet eh, kräver otroligt mycket mer. Både i form av, av kompetens, resurser men också liksom talang. Mm. Att, att substansen håller. Mm. Men om man tar en etablerad substans där man bara gör en omformulering. Då vet vi ju att substansen har effekt. Vi vet att det prekliniska paketet visar att substansen är säker. Så ett sådant projekt har ju mycket lägre risk. Men såklart också då lägre potential för att, att
0: ta in de stora pengarna. Ja, hög risk, hög potential, låg risk, låg potential. Klassiskt, men, men i alla fall det kan ju vara en bra sak att tänka på. Beroende på vad man har för finansiering för företaget. Och vad man liksom ser att, att man kan... Att man mäktar med som utifrån de resurser man har och de, de människor man har i sitt företag. Men det här leder ju då osökt till, till mina tankar kring att liksom ta in tillräckligt med kapital för att säkerställa att man når sina milstolpar eller sin milstolpe. Och det ser man ju tyvärr ofta som från finansieringshåll att man tar in Tillräckligt mycket kapital tror man för att nå, nå en milstolpe. Men sen händer ju alla de här sakerna på, på, under resans gång och det blir aldrig som man har planerat riktigt. Och jag brukar säga att det tar ungefär dubbelt så lång tid och kostar dubbelt så mycket pengar än vad man har räknat med. Eh, och, och jag tror inte någon som har jobbat i den här branschen har, har varit med om att det har gått fortare och kostat mindre. Liksom. Men, men eh, svårigheten är ju då när man inte når riktigt hela vägen fram eller för då kan man inte heller ta in nytt kapital. För att man behöver ju då den här lilla extra pengen för att visa på det där lilla extra som man tyvärr inte lyckades med. Och så säger alla finansiärer att ja, men vi vill ju se den där milstolpen innan vi går in med nästa runda pengar. Och så har man hamnat i en sån här catch-22-situation. Jag har ju upplevt det mycket från, från mitt perspektiv. Men, men har, har du, ser du liknande saker och har du någon tanke på hur man skulle kunna arbeta regulatoriskt för att liksom mitigera det här på något sätt. Mm. Men vi ser det
1: också att man hamnar i ett slags bakvatten där, där man inte kan skapa någonting för att man inte har resurser. Och så försöker man göra någonting billigt och snabbt för att liksom kunna visa upp något. Men då håller inte det den kvaliteten som krävs för att man ska kunna ta in mer pengar. Så det, det är en fruktansvärt klämma. Och och det kan gälla även substanser som är väldigt lovande och väldigt spännande. Mm. För att, att man måste hela tiden kunna visa att, att man har skapat någonting för de resurser och den tid man har använt. Och därför är det ju så himla viktigt att, att göra rätt från början. Mm. Att det gäller att få ut produkterna på marknaden, att ha maximalt med patent kvar och så vidare. Så att det, 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 det enda rådet det är väl att, att man från början liksom har... En plan som man följer och sen då såklart reviderar så fort det behövs. Men att man ser till att man inte hamnar i den
0: situationen att man inte kan revidera. Mm. Och också att man har en realism kring den, de resurser som krävs för att nå i mål. Så att man har liksom milstolpar med råge. Ur, ur ett finansieringsperspektiv så att man kan säkerställa att man faktiskt når milstolpen även med lite hack i plattan under resans gång. Ja och hack i plattan blir ju och liksom en av de stora sakerna är ju till exempel när man går in i
1: klinisk fas och ska rekrytera patienter. Mm. Där är det ju ofta så att de som tillhandahåller tjänster med kliniska studier, de är ju Ofta lite optimistiska i alla fall för att få uppdragen vilket betyder då att de kanske angett en kortare rekryteringstid eh, och om bolagen då köper de rekryteringstiderna fullt ut så, så hamnar man i den situationen ganska fort att man inte håller
0: tidsplanen. Mm -hmm. Ja det ser man ju tyvärr alldeles för ofta. Ja, jag hoppas inte det här låter allt för, för deprimerande för våra lyssnare att det är så svårt att ta sig fram. Men det är väl, summan av det här är väl egentligen att, att göra rätt från början. Se till att planera för att allting inte går som på räls utan att man måste göra, ha, ha en plan B för att kunna mitigera de eventuella misstag eller problem som kommer upp under resans gång och se till att man har ett bra team på plats som verkligen kan ge substansen i det här fallet då vid läkemedelsutveckling rätt förutsättningar för att lyckas och sen naturligtvis i botten ha en substans med tillräckligt vetenskaplig höjd och innovationskraft för att kunna ta den till mål. Jag tror att det är, är det en bra summering på vi försökte säga här idag. Ja, jag vill absolut inte vara, vara negativ. Men jag känner så att man, man
1: kan tjäna så otroligt mycket på att ta den här extra tiden. Lägga det här arbetet i början. Att, att verkligen använda sin tid och sina resurser på rätt sätt. Och då kan man komma så mycket längre istället för att, eh, att gå i cirklar.
0: Mm, och få göra om igen.
1: Gör om, gör rätt. Och, och då i andra varvet efter x år och x miljoner då kontaktar man experterna för att få hjälp. Och då tänker man ja men kom tidigare. Ta, ta den här hjälpen. För att det är svårt att vara både vd, affärsutvecklare, ekonom och expert på läkemedelsutveckling.
0: Mm. Oh, nej men som sagt, det är ju samma sak som jag brukar säga när det gäller finansieringsfrågor och hela den biten. Att, att, uh, om man bygger rätt från början så slipper man väldigt många otrevliga överraskningar med Felaktiga ägarstrukturer, osynkroniserade ägaragendor och massa annat som kan komma som tråkiga uppvaknanden när man inte liksom tänkte på det från början. Så att ha en, en bra kartbild och en, en, ja, ett, ett tydligt mål att navigera emot. Men jag tror vi slutar där för idag. Det var jättekul att få prata med dig, Anna. Och med lite tur så kommer vi att återkomma till den här frågan längre fram och titta på fler aspekter utifrån den regulatoriska synvinkeln. Så tack för idag. Mm. Tack Huvudby. Hej då och på återhörande.